1: y bienvenidas al episodio número 15 de Incluido con Prime, un podcast que, como ya saben, eh, les traemos recomendaciones para ver en la plataforma de Prime Video semana con semana. Yo soy Diana Su y en esta ocasión vamos a platicar de una road movie, de un thriller psicológico y le dedicamos el resto del episodio a nuestra querida Rachel Vice, porque vamos a recomendarles algunas películas en donde la pueden ver porque la amamos mucho. Y... Me acompaña, como siempre, del otro lado de la cámara y de los micrófonos mi querido Arturo Aguilar tú puedes ser más puntual con los, los, los títulos de las cosas que vamos a hablar el día de hoy.
0: Hola Diana Su, bienvenidos a todos y todas. Y sí, vamos a hablar, como decías, de una road movie. Te refieres precisamente a Con los años que nos quedan, una película protagonizada por Regina Blandón, también del estreno de la serie Dead Ringers, precisamente protagonizada por esa gran actriz que es Rachel Weisz. Y aprovechando, pues vamos a decir que otras cosas pueden ver de ella en la plataforma y créanme, hay cosas para todos los gustos y muy muy atractivas
1: y si ustedes solo nos escuchan no, saben que ya pueden vernos también en el canal de YouTube de Prime Video MX buscan la playlist de Incluido con Prime y ahí pueden ver la versión de todo esto que hacemos en video también
0: Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa
1: de Con los años que nos quedan que llega el 21 de abril a Prime Video que es una coproducción entre España y México del director Frank Ariza para que sepan ha estado detrás de series españolas como Perdóname Señor, Dreamland, El Continental o Secretos de Estado, entre otras y pues les vamos a platicar de qué se trata este título para que se enganchen para que se queden con esas ganas de saber ¿Qué le va a pasar a la protagonista? Porque verán, se trata sobre Macarena... Que es una mujer carismática, fuerte... Que se crió en una familia humilde... Que después se la llevaron a, a Estados Unidos... Cuando ella tenía cinco años... Ahí estudió Derecho y conoció al amor de su vida, que es una chica llamada Diana, como yo. <ríe> o sea que todo suena bastante bien, como si tuviera hubiera tenido una vida muy bonita, que sí la tiene hasta en el momento en el que su papá se mete en broncas porque se enamora de una prostituta, la deja embarazada y entonces Macarena, la protagonista, tiene que pagar una deuda que contrajo su papá y su chica, eh, pues para que las cosas no empeoren más y más. Para ello Macarena lo que va a hacer es aceptar hacer de mula y transportar una mercancía desde Los Ángeles hasta México y para eso pues tiene que encontrar quién le va a ayudar a hacer eso y entonces termina contratando a alguien por internet un, un viaje en coche compartido con un sujeto que se llama Luis que es el propietario del vehículo y hasta ahí los vamos a dejar.
0: Así es, y lo que descubres es eso, es esta mezcla quizás de géneros y que tiene varias aproximaciones a lo que es una bola de nieve de complicaciones. Eso es básicamente lo que van a encontrar con los años que nos quedan a partir de esta situación en la que Macarena se ve atrapada, en la que tiene que tratar de ayudar a su papá y a su familia y se mete en esta bronca. Y lo que se te olvidó decir es que ese personaje de Diana resulta ser de una familia de policías y ahí viene otro de los conflictos cuando Macarena se tiene que meter obviamente en cosas ilegales y en esos andares se reencuentra después de una ruptura. Esto lo ven en los primeros minutos, después de una ruptura que deja a Macarena como el de no, la extraño mucho, nunca la volveré a ver y la ve cuando empieza a meterse en estos problemas. De nuevo es esta mezcla de géneros entre lo romántico, entre la acción, entre algunos tonos de comedia utiliza el recurso de la voz en off es Regina Blandón, es la protagonista es, es Macarena, no habíamos dicho que también Aislinder Derbez protagoniza esta película, ella es Diana y Regina Blandón también hace el trabajo de la voz en off que nos va acompañando durante la película haciendo como esta reflexión de ¿cómo me metí en este problema? y de nuevo el qué pensaba o cómo reaccionaba en ciertas circunstancias o situaciones cuando se encontraba con otros personajes. Esa es la descripción a grandes rasgos de esta bola de nieve de mala suerte y malas decisiones. Si les llama la atención esto que les describimos, pues seguramente la van a pasar bien con los años que nos quedan, que estrena como decías, este 21 de abril.
1: Sí, también sumo a Michelle Rodríguez, que me encanta, que aparece en la película, y a Manuel Vega. Y solo quería decir que es que me dio mucha risa cuando dijiste, ¿se te olvidó decir esto? Porque fue como el niño acusón de la sí, clase. Sí, sí. Maestra, a mi compañera se le olvidó decir esta parte importante de los la papá, tarea.
0: Los papás de Diana son policías, o sea, Hello, eso no es menor en la historia. Y, y a la Diana conductora se le ocurrió dejarlo fuera porque le convenía quizás Perdón, alumno sé. estrella, Arturo Aguilar. El, el nerd que llevo dentro me traiciona, perdón, Amelia.
1: Es que yo también soy nerd, entonces cuando, cuando alguien me marca que algo me faltó, sale en mí esa niña perfeccionista de a mí no me dices que me acaba de faltar, ¿ok? Pero bueno, pasemos a otro estreno que también llega el 21 de abril a Prime Video, eh, una serie que se llama Dead Ringers. Prepárense para todo lo que tenemos que decir porque... ¡Wow! O sea, de entrada, es una historia súper inquietante y súper perturbadora. De entrada, está basada en la película de David Cronenberg, que estrenó en 1988, del mismo título, que a su vez, o sea, no es un guion original de él, a su vez está basada en la novela Twins, de Barry Wood y de Jack Gilsland. Gills y, pues, ustedes saben qué tipo de historias le gusta a David Cronenberg, ¿no? Él no se fija en cualquier cosa, sino que eh, pues vamos a encontrar cosas perturbadoras, extrañas y, y que nos van a incomodar también cuando se trata de David Cronenberg. Entonces, tomando eso en cuenta... La película de él fue protagonizada por Jeremy Irons Como unos gemelos ginecólogos Entonces en esta serie Porque ya es una gran diferencia Que pasamos de una película a una serie Que va a poder explorar por tener más episodios Y más tiempo, pues mucho mejor La psicología de los personajes Aquí los personajes, los protagonistas es, es, son dos mujeres, dos hermanas, gemelas, ginecólogas, que se llaman igual que en la película, que son Elliot y Beverly, y son interpretadas por Rachel Vice Que déjenme decirles, yo a Rachel Vice la tenía, se me hace una gran actriz, y la he visto, he visto varias de sus producciones, en papeles en donde ella pues es esta mujer... Sobre todo muy tranquila, muy eh, que toma intenta tomar las mejores decisiones, que es una mujer muy inteligente, muy pensante, muy prudente, ¿no? Y verla en este papel doble, en donde, claro, tenemos una, una de ellas es esta mujer también bastante. No es tranquila, creo que ninguna de las dos es tranquila, pero sí es como la prudente de, la, de las hermanas. Y la otra. Rich, esa Rachel Vice yo no la conocía se me hizo impresionante la actuación porque además muchas veces salen juntas a cuadro y entonces lo que ella tuvo que haber logrado a nivel interpretación de estar hablando consigo misma sin que esté la otra porque, se pues porque no se puede no se me hizo o sea la trama esta parte de la historia perturbadora y la actuación de ella todavía no entramos de qué se trataba pero ya con eso les les podemos decir que o sea yo quedé impresionada impresionada con esta serie.
0: Estoy de acuerdo contigo. En verdad, no les está exagerando Diana Sue cuando les dice lo de Rachel Vice es sobresaliente. Tuve la oportunidad de leer Entrevistas en las que ella habla Y ahorita quizás podemos tocarlo Lo rico que ha sido y lo bien escrito Que estaban los dos personajes Que ella sentía que eso no estaba interpretando A dos gemelas que se parecieran mucho Sino a dos personajes completamente distintos ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos dos personajes? Pues bueno, de Elliot y Beverly Mantle Gemelas que disfrutan de las mismas cosas, casi todo lo comparten, y estamos hablando de todo, incluido amantes, gustos por la comida y también una obsesión, un deseo por hacer lo que sea necesario, incluido quebrar los límites de la ética médica en un esfuerzo por desafiar las prácticas relacionadas a la atención médica de las mujeres y la procreación, y están dispuestas a llevar esto hasta el límite, y aquí recupero algo que mencionabas es, de nuevo, en los terrenos de la adaptación de una película y una novela, como lo podía ser el interés de David Cronenberg, del body horror, de llevarnos a esa parte en la que el cuerpo humano va a tener una manifestación como una ventana hacia un posible horror o terror en las diferentes lecturas que puede tener, pero al mismo tiempo con un montón de otras cosas, porque también cada uno de estos personajes ofrece a un par de mujeres muy distintas una motivada enormemente por la ciencia por la posibilidad de la vanguardia intelectual que rompa las reglas y otra por hacer feliz a la hermana y seguirle la corriente, pero también por un hambre de poder y de empoderamiento, incluso tóxico, enfermizo, que me gusta porque lo hace mucho más complejo, ¿sabes? No nada más trae una agenda necesaria que viene, creo tú lo decías en el twist de traernos ahora a, las, a los que eran protagonistas gemelos como protagonistas gemelas, sino hacer de cada uno de estos dos personajes algo súper complejo en cómo se van a mover en estos territorios tan complicados. ¿De de dónde consigues para llevar a cabo el sueño de construir un laboratorio que te permita empujar estos experimentos genéticos hacia el futuro? es el de, Vas a tener que hacer ciertas concesiones que no no te van a gustar y que las dos personalidades de las hermanas también van a chocar en ciertos momentos con estas personas con las que van a entrar en contacto para poder seguir creciendo o saliéndose con la suya. Eh, empezaría por ahí porque creo que es muy rica también la, la serie en cómo está contada, en las actuaciones, en la narrativa dirección. Prepárense para un viaje súper raro e incómodo en el que cada episodio además es como una mirada distinta a este universo extraño al que nos invitaron.
1: Sí, son seis episodios, entonces esas también ya son buenas noticias de que es una historia a menos, porque nu nu nunca hay que decir que algo va a terminar, si resulta ser exitoso le van a dar la vuelta para poder continuar y traer más temporadas, pero bueno, por ahora tenemos estos seis episodios como miniserie, que yo sí quiero advertirle también a la gente, tú ya hablaste un poquito de estas intenciones que tienen estas hermanas ginecólogas, que es pues que les ayuden a financiar este laboratorio para que puedan hacer experimentos. En el Inter, si lo consiguen o no, pues las vemos en su día a día cuando van al hospital y con, las, con los pacientes que van recibiendo, ¿no? Y cómo les ayudan. Y hay de todo. Hay escenas súper fuertes. O sea, en los primeros ocho minutos de la serie nos encontramos con una imagen de eh, eh, un, un aborto espontáneo, ¿no? Una de ellas tiene un aborto y de repente tiene uno, pues el, 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 el embrión en la mano eh, escenas durísimas, hay una señora que llega y que, y que va a dar a luz y que en algún momento eh, se muere después de que, y no, no es cosa de spoilers, no, no es que aquí me estoy metiendo con la historia, es solamente para que sepan el tipo de imágenes fuertes, reales que vamos a ver alrededor de la maternidad, alrededor de los partos, alrededor de todo este tipo que son cosas que han sido Menos exploradas en el cine o en las series, ¿no? Porque son cosas muy fuertes que a cualquiera lo pueden impactar hasta. Es difícil tratar eso, ¿no? Son, son temas, pues, justo muy delicados. Entonces, me gusta eso, pero además le añadimos, pues, la, lo inquietante que tiene que ver con estos personajes, que vamos conociendo lo retorcidos que son, cómo viven, sí, cómo se ayudan, pero también. Como tú bien dijiste, comparten muchas cosas y eso no es que comparten una hamburguesa. No, 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 no. Comparten ¡Hombre! amantes y comparten ¡Hombre! traumas y co sí. Sí, no Yo me, o sea, no, no estoy exagerando cuando digo que me, me, me costó trabajo. Creo que cada vez me hago menos, menos fuerte con este tipo de series porque me, me, me rompen. O sea, sí me meten en un mundo, de nuevo, poco explorado y que debería ser mucho más para que nos abramos a tratar estos temas como cualquier otro que vemos representados. Y ¿sabes que Nada más para, para cerrar, me, me hizo pensar en otra serie que estrena dentro de poco en otra plataforma que es Atracción Fatal, porque son estas estas series es que vienen de películas que salieron hace varios años y que entonces si están bien hechas, pues hay una oportunidad mucho más grande para explorar a los personajes con mayor tiempo y entonces eso puede favorecer mucho más a que logremos una empatía y conectemos mejor con el desarrollo de personajes así.
0: Creo que eso, el formato de la miniserie les permite ir más allá incluso ser más ambiciosos en una de las partes que, que tú mencionas, a mí es una de las muchas cosas que me atrapa de la serie, que sea capaz de incluir este retrato de tres psicológico y la agenda, en este caso, de la natalidad. Pero también es un retrato sobre ese infierno del sistema médico en el que describes. Vamos a ver todos los casos imaginables a los que se enfrentan mujeres cuando tratan de recurrir a la salud pública y no hay una respuesta al respecto. Creo que es una parte de conversación que hace falta que series propongan y además eso, envueltas en una producción que tiene muchas otras capas muy interesantes. A mí me parece que Dead Ringers es de estas series que llegan con bastante que ofrecer y que al menos yo después de verlos cuatro y medio primeros capítulos quiero volver a verlos antes de llegar incluso al final y sé que voy a querer verlos después de ver el final, porque son de esas series que tienen tanto guardado que seguramente vas descubriendo ya sabiendo todo el, el, el arco de, de la historia, lo mucho que nos van dejando en esos pequeños detalles de personalidades, de interacciones de cada caso que reflejan como dices en los primeros minutos, es eso es una radiografía del el horror al que se enfrentan las mujeres en muchísimos niveles y ese es común increíble punto de partida para una serie.
1: Y además le sumas que son gemelas, entonces tiene que haber esta atención de parte de la audiencia de hmm, en realidad ese es Beverly o ese es Elliot ya intercambiaron, no nos dijeron nos lo van a revelar, no o sea es como esta parte también que te reta aún más con la trama y con, con ellas como gemelas, pero bueno, Dead Ringers entonces no se la pierdan a partir del 21 de abril en Prime Video
0: Desde las profundidades joyas de Prime Video.
1: venimos hablando de Rachel Vice, pues queremos dedicarle el resto de este episodio a esta actriz y de recomendarles dos títulos y más, pero vamos a explayarnos en dos, que pueden ver de eh, pues esta estrella en la plataforma. De entrada decir que ella es una actriz británico-estadounidense que saltó a la fama después de las películas de la momia, ¿no? De estas películas de The Mommy, The Mommy Returns, del 99 y de 2001, con Brendan Fraser. Uh. Sí, ya llovió, ya llovió No, no quería hacer sentirte mal, lo juro No, está bien Pero bueno, quería, es que hay, a ver, siempre que se hablaba de la filmografía de alguien, pues hay a fuerzas, hay que elegir ciertas cosas que destacar, ¿no? Tiene un Oscar, Mejor Actriz de Reparto por El Jardinero Fiel esta película con, dirigida por Fernando Meireles, protagonizada por Ralph Fiennes A mí me gusta mucho Constantine eh, en donde ella sale con Keanu Reeves, entonces quiero mencionarla, está también en eh, The Fountain, Darren Aronofsky. Y solo como, como, como dato de chisme, pues ella está casada con Daniel Craig. Se conocieron desde 1994 y tiempo después, pues ya se salieron y se casaron, ¿no? Pero se me hacen dos grandes actores y me gusta pues cuando. Sí. sí, cuando me entero que dos grandes justo personas, eh, intérpretes comparten una vida juntos <risa> entonces quería mencionarlo, pero bueno nuestra primera recomendación que está en Prime Video es una película que se llama The Mercy, en español Un viaje extraordinario el título <risa> genérico <risa> pero está bien, porque si pues, sí, sí, la película trata sobre un, un viaje extraordinario, es protagonizada por Colin Firth, junto con Rachel Weisz y a mí lo que me gusta bueno, a ver, primero contémosles de qué se trata y ahorita eh, ahondamos en el
0: es la historia real del desastroso intento del navegante aficionado Donald Crowhurst de completar la carrera del Sunday Times Golden Globe en 1968. Esto es navegar en un barco, de nuevo, muy sencillo, en un casi bote, casi alrededor del mundo. ¿no? Estamos hablando de una hazaña deportiva mayor. Para alguien que, de nuevo, era un aficionado, no un profesional.
1: Estamos más acostumbrados a ver estas historias basadas en hechos reales que tengan que ver con finales exitosos, ¿no? Claro. De este navegante que se puso una, una meta enfrente y la logró y entonces ganó medallas y da, da, da. Y esta historia es lo opuesto completamente, ¿no? Ya dijimos que está basada en hechos reales sobre este señor que pues quería ser un héroe y, lo, y quería serlo y convertirse en uno por una buena razón, que es para ganarse la admiración de sus hijos aún más, para restaurar su autoestima y en el Inter, que le, le proponen participar en esta carrera, bueno, no es carrera, más bien en un viaje en yate para darle la vuelta al mundo todo lo que pasa en la película eh, y cómo lo vamos acompañando en su fracaso para no decir más se me, oh, híjole, sí me, 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 me dio mucha cosita, me partió el corazón, pero se me hace padre porque, de nuevo, es un enfoque diferente. Es un personaje con una tragedia diferente a lo que estamos acostumbrados a ver porque queremos ir al cine para salir contentos, ¿no? Y esto es algo diferente. Y me gusta porque es de los últimos trabajos de Johan Johansson, del compositor, antes de que tristemente falleciera, súper joven. Eh, pues pueden escuchar su score en esta película.
0: No, como dices, una película muy, muy atractiva por eso, atípica en el tipo de historia que se está contando, no tan eh, en el lado luminoso, aspiracional, qué bonita historia de final feliz, sino por lo contrario, por lo sensible, y lo decías ahorita a mí, por lo empático y profundo de ese retrato, lo empático de la motivación en la que todo mundo se puede ver de, eso, una familia, un ejemplo, salir de un mal lugar y al mismo tiempo la profundidad de esos largos momentos a solas eh, entrando en una rutina para mantener de nuevo cierta estabilidad en la competencia que estás haciendo, en la experiencia, pero al mismo tiempo tratando de sortear las mil cosas que te va a traer esta experiencia y tratando de asimilarlas y en esa parte sí, muy profunda, que se trata de un reto mayor a nivel psicológico, más allá del esfuerzo que puede significar estar en el mar abierto o en una embarcación, se asoma y que creo que ahí obviamente aprovecha Aprovechar a un actor como Colin Firth a lo sensible y profundo emocionalmente de un hombre que se va cuestionando obviamente la decisión que tomó y el cómo va tomando decisiones y la presencia de Rachel Vice ¿Qué pasa mientras tanto en, en su casa? La comunicación, estos momentos de apoyarlo, de echarle porras, pero al mismo tiempo saber que ella tiene que ser el núcleo familiar por completo mientras él trata de hacer esta proeza histórica y que tiene estos contrabalances de oye, pues sí, pero mientras quieres convertirte en el ejemplo de papá, dejas a tus hijos solos por muchísimos meses, ¿sabes? Entonces tiene esa complejidad que, que no va nada más al de, ay, mira qué bonito personaje, súper heroico, inspiraciones de, no, es un hombre súper complejo que tuvo una idea gigantesca y que venía con un precio bastante alto y que lo vamos a acompañar en ese viaje súper particular vale mucho la pena y que como
1: dices cuando termina la película también te cuestionas hasta dónde lo que hizo fue un acto de, de valentía y de demostrar que fue un buen padre o fue un, un acto súper egoísta y eh, muy irresponsable también así o sea, no, no digo cuál, más bien sí, terminé de ver la película y fue como ¡Oh, wow ok, creo que está padre conversar al respecto nuestra otra recomendación, también donde aparece Rachel Vice, es una película que se llama The Lobster, en español La Langosta, una ficción absurda eh, y una joya total, así, tal cual, que, ojo, no está incluida en el catálogo de Prime Video, está para compra o renta, pero es tan, 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 tan increíble que se las recomendamos, vale la pena la inversión, porque si sí es, es, es una historia surrealista increíble, que además yo soy muy fan del director de esta película que es Giorgos Lántimos, que Arturo ya había recomendado una película de él eh, The Sacred, la del, la del Venadito, ¿cómo es el título? Es largo, The Killing, the of killing the sacred, o sea, ¡Qué bárbaro! Esa, The Killing of a, oh, killing of a Sacred Deer, <ríe> también de él. Que, de nuevo, como Cronenberg hablamos hace rato, a él le atraen este tipo de historias eh, súper extrañas, pero wow, o sea, el, el, cómo, el ajá, cómo va hilando todo se me hace increíble. Aquí les va de qué se trata. The Lobster está situada en un mundo distópico en donde las reglas establecen que los solteros son arrestados y los llevan a un lugar en donde tienen que encontrar... Una pareja en un plazo de 45 días. Si no lo hacen, se transforman en el animal que ellos elijan. Entonces aquí seguimos al protagonista, que es Colin Farrell, que interpreta a David. Y pues a él lo escoltan a este lugar después de que su esposa lo deja por otro hombre. Entonces, pues claro... Eh, él quiere convertirse en una langosta en el caso en el que no encuentre a alguien, ¿no? Por eso se llama así la película. Pero pues, híjole, más allá de que son grandes actuaciones, de que es un guión y una dirección impresionante, pues todos los temas que nacen alrededor, ¿no? Tienes 45 días para encontrar a la persona con la que vas a estar, ¿hasta dónde? pues mejor prefieres conectar los rasgos de manera superficial y si viste que tienen un poquito de química pues ya elígela claro, y así te salvas eso. de estar en este lugar entonces claro. es, es sí la compatibilidad aquí se pone a, a prueba y es la, una reflexión muy padre y yo creo que tú también amas de Lobster así que
0: estás vas. en lo correcto también la, la adoro y es, es eso que además lo decías hace, hace, unos, hace unos minutos lo increíble que es terminar una película y quedarte pensando en ah mira esto me da para platicar un viaje extraordinario nos da para un rato. The Lobster les va a dar para semanas la puerta que abre a las conversaciones sobre eso que dices, la soledad, que tanto podemos aceptar la soledad si existiera esta sociedad futurista en donde se nos da un lapso de tiempo restringido para encontrar a alguien más. Correríamos a cualquier guiño de atracción o conexión con alguien con tal de no desaparecer o tratarías de hacer las paces o de no ¿Cómo definirías qué tipo de animal quieres ser? ¿Sabes? Son tantas cosas y llevadas de una manera tan mesurada, pausada. A mí me sigue pareciendo y Colin Farrell lo dije hace algunas semanas cuando estrenó Los espíritus de la isla de Banshees of Inisherin. Es uno de los actores que más le puedo comprar cualquier estadio estado emocional y sobre todo los estados emocionales sensibles y frágiles en los que un hombre se ve genuinamente vulnerable y roto con el corazón roto desesperanzado, etcétera. Colin Farrell me la vende 200% cada vez que lo veo y del Lobster en esos terrenos de ¿qué hago cuando me rompieron el corazón? Y siento como este lado de presión, pero todos los que hemos estado parados ahí, y creo que esa es también parte de que todos compartimos esas historias, es en esos primeros momentos no quieres salir a buscar su soluciones. ¿Quieres estar solo? ¿Quieres estar triste? ¿O no sabes cómo quieres estar? Y que haya como esta doble dinámica de presión, de un factor externo, de reglas que te pongan la persecución y que veas los casos de fulano no encontró y miren ya lo que pasó o fulano y sutano se conocieron, miren ya se van a ser felices. Es una provocación mental a tantos niveles por los próximos días que me encantan las películas que hacen cosas así y que sea eso, hasta jugar con el ¿Qué animal querría ser? Si ya en una de esas me toca despedirme como animalito, ¿Qué animal sería? ¿Tú qué animal serías? Creo que un búho. ¿Un búho? Ajá, porque ¿Qué? leí que este, tienen viven mucho tiempo, les gusta seguir aprendiendo y tienen una pareja de por vida. Ay. Porque esto, les voy a decir, esto salió porque me acuerdo que salió junto con la campaña de lanzamiento en cines de esta película, una aplicación o algo similar, parecido muy básico, porque estamos hablando de 2015, en la que te permitían hacer como un pequeño test y que te eligiera... ¿Qué animal hubieras sido tú en la película? Ya sabes, tomando como algunas decisiones de ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿O cómo terminaste? más te ponía una serie de situaciones y me acuerdo perfectamente que me salió un
1: búho. Me encanta que tienes tu respuesta súper estudiada <risa> y yo voy a hacer la básica que dice, un perrito para serio? que me sobe en la pantalla. No. <risa> No, no, está pues es, no está, es que sí, un perrito pero con una buena vida, ¿verdad? Ah, no, o sea, hombre, no Dios, quizás, o sea. quizás son delfín o sea, es que siento que los delfines también la, la inteligencia que, man, que manejan y además como la gente los tiene como un sinónimo también de, de belleza de no sé, que son muy amistosos, que son animales que te ayudan y que saben y sienten cuando hay peligro. Y entonces no sé, me gustó eso. Y además saltar en el mar así. Wiii".
0: Estaría increíble. No sí. sé
1: si no un perrito <risa> con sus, cómo se llama Necesidades básicas, <risa> satisfechas ah, <no>. y ahí. <risa> perro,
0: exacto, perro en circunstancia urbana moderna.
1: <risa> de acuerdo. Ok, eso fue un viaje extraordinario y de Lobster. Y Arturo tenemos todavía un par de una lista de títulos en renta y venta en donde también pueden ver a Rachel Vice para que sepan si quieres tú y la mitad y yo digo la otra mitad
0: y ya habían dicho algunas porque sí en la memoria de muchos ella apareció por supuesto en esos clásicos de acción de finales de los 90 principios de los 2000 es de la momia la momia regresa la pueden ver aquí en renta y venta también está desobediencia Ágora. en el plano más de comedia romántica definitivamente tal vez y síguele tú
1: el jardinero fiel, que es la película por la cual Rachel Weisz se llevó un Oscar. The Brothers Bloom, Perfecta Desconocida, Dream House y Denial. Son las que también pueden encontrar en compra y venta.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Muchísimas gracias por vernos o por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube. Ya saben, Prime Video MX se van. Bueno, no es se van. Esa es la suscripción, así que olviden lo que iba a decir. Borrón y cuenta nueva. Solo van al canal de YouTube de Prime Video MX, le ponen suscribir y así les llegan las notificaciones de todo lo que tenga que ver con este podcast y con los estrenos de Prime Video. Muchísimas gracias, Arturo
0: gracias Yanazu. háganle caso, eso que dijo háganlo ustedes, yo soy Arturo Aguilar me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y a mí me toca invitarlos a suscribirse, ya sea en Amazon Music o cualquier otra plataforma que utilicen para escuchar podcast, ahí también denle suscribir y entonces ya se enteran, ya salió otro episodio ya me van a decir otras cosas que puedo ver
1: Exacto. Yo soy eh, arroba guión bajo en redes. Bueno, no soy, estoy como arroba guión bajo en redes. Y los invitamos también a que sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales, arroba Prime Video MX, para que no se pierdan todo el contenido. Los vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.